0: Aumente o volume
1: Começa agora o podcast Clube FTA
0: Futebol, trago e assados Amigos e amigas do Clube FTA Estamos chegando neste sábado 13 de agosto Para o segundo programa da série de quatro edições especiais Em que estamos fazendo uma breve retrospectiva de nossa primeira temporada Neste episódio 28, reunimos dois blocos de que foram veiculados apenas no Spotify. Mais do que entrevistas, são aulas com dois profissionais cujas atividades se complementam. Na primeira parte do programa, o professor Hélio Carraveta, que atuou no Internacional por mais de 25 anos, fala sobre neurociência, aborda a relação da teoria com a prática esportiva e explica por que o conhecimento pode ser utilizado como ferramenta para melhoria nas relações entre os seres humanos. Carraveta revela também porque não quis que seu filho se tornasse praticante de atletismo como ele próprio o foi na juventude, quando foi recordista brasileiro da prova de 800 metros. A segunda parte do programa é outra aula, em que Márcio Geller Marques responde se acredita que exista, de fato, um perfil de time ou atleta perdedor. Especialista em psicologia do esporte, inclusive com doutorado na área, Pulga, como também é conhecido, aborda a relevância da concentração e foco durante as competições. Esperamos que curtam ouvir novamente esses interessantes papos, que também estão disponíveis na íntegra no nosso Spotify, onde você encontra os 26 programas da primeira temporada. Basta procurar por arroba FTA. Da mesma forma, sigam nossas redes sociais curtindo e compartilhando os conteúdos veiculados no Facebook, Instagram e Twitter.
2: Clube FTA, futebol, trago e assados.
1: Retrospectiva da primeira temporada do mundo da bola com outro sabor.
0: Pois bem, boendo, estamos de volta aqui no bloco extra, o bloco Spotify, né? Onde a gente conversa mais um pouquinho, pega outras, 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 outros papos também com os convidados. Então, outros vamos... em Fox, outros né? em Fox, é. É, o, o, Nós estávamos falando aqui,
3: professor, alto. Off the record aqui nos, nos bastidores, sobre neurociência, né? falando sobre cognição, sobre essa capacidade, essa capacidade do ser humano de, de se superar e de desenvolver outras habilidades. O senhor é, foi fazer um, um, um curso de neurociência agora com 60 e lá vai. Quer dizer, a gente pode, poderia ver no, no, no senhor essa. Esse desejo e essa percepção de que a gente está sempre aprendendo e apreendendo novas coisas. Como é que foi isso? É, eu... Como é que foi a sua decisão de, de buscar justo a neurociência é. aí para.
2: Eu, eu sempre, na minha vida, assim, eu sempre, sempre encontrei, eu não me considerei nunca um talento para nada. Eu sempre, a, a, a minha história de vida foi uma história baseada em esforço, sempre, tanto na, no intelectual quanto no físico. Hum. Tá? Eu fui atleta com base em esforço, consegui resultados com base em esforço. Na parte intelectual a mesma coisa, eu tenho minhas limitações... E fiz, fiz, fiz minha graduação, fiz especialização, continuei estudando, fiz mestrado, fiz doutorado, sempre com, com dificuldade, com limitações, nunca foi um talento. E sempre tive interesse, dentro de uma perspectiva muito mais pedagógica, gestão uhum. pedagógica, uhum. relacionada ao, ao desenvolvimento humano, sempre tive esse interesse, a motivação, tinha motivação de ver o os atletas uh, crescerem, em todos os aspectos. isso foi isso foi Esse foi o desafio da minha vida. E há dois, três anos atrás, teve um, um, o, o curso de pós-graduação na PUC, e Neurociência e Comportamento. Uhum. Eu me matriculei no, no curso. Quem, fiz, quem é que fiz... coordena? Tem o um
3: Christian lá? Não tem um rapaz chamado não, Christian? o, co
2: o coordenador do, do, o... Do, do curso não não... não não lembro, mas o curso, quem tiver interesse, então, até vou fazer propaganda para a PUC. É muito bom.
3: <risos> pois eu tive numa um, palestra muito, sobre muito a neurociência bom. lá com, é. o Palmini, com o Palmini. Palmini, exatamente, ah, foi meu professor. Pois é, eu conheço.
2: É, é, médico, neurologista, muito sobre, exatamente. Sabe muito de certo. E eles. Né? eles é, Pô, eles estão constituindo né? e outra poderoso, coisa, né? os professores convidados. É, Durante o curso, teve 15, 16 professores convidados as maiores autoridades de neurociência do mundo. Uhum. Então, um curso bem interessante. E eu fui, assim, para complementar, mas eu busquei um, por uma aplicação uh, prática. Certo. E na minha vida, toda a minha vida, eu, tudo da teoria, eu tentei buscar uma relação com a praxis. Uhum. Sempre, em tudo. Então, na neurociência não, não foi diferente. E eu tenho, ela me, me ajudou e tem me ajudado muito para entender determinados processos, para entender o outro, para entender as relações, uh, para entender os processos uh, de desenvolvimento, a, pro, a própria relação do treinamento. Então, isso tem me ajudado ah, me ajudado muito o curso me ajudou muito ah, agora tu a vida tu é, é tu é o eterno aprendiz né Perfeito. então cada vez mais tu tem que tu busca é, o conhecimento é, para eu acho que o conhecimento tu busca para encontrar também a tua, a tua felicidade através de um processo de relação conhecimento nada mais é tu ter conhecimento para melhorar, a, as tuas relações A relação Sim. com o outro A relação com os atletas A relação com os meus dirigentes A relação com meus amigos A relação com meus filhos Eu acho que esse, esse é o... É o, a, tu, essência, tu, a essência A né? essência do conhecimento Tu não uhum. busca o conhecimento para te isolar Tu busca o conhecimento para te socializar uhum. e, e a vida, tu, tu cada vez mais tu vai buscar E eu acho que em termos do conhecimento de conhecimento cada um tem uma um grãozinho de areia dentro de um dentro do uh, em um deserto o teu conhecimento é um grãozinho da muito... daquela areia que já representa muito claro
3: <risos> mas é a gente a gente sabendo mesmo sabendo que é um grão não deve deixar de é. de, de, de vamos usar uma expressão assim de honrar esse compromisso né eu penso eu penso eu penso isso a gente sem a interação com o outro sem a troca não faz sentido, né? Claro que algumas pessoas vão ter uma habilidade maior ou menor, vão ter uma função social mais representativa, né? Mas essa troca, essa, essa capacidade de interagir, eu acho que ela é muito relevante. E no futebol, porque o futebol... O que que nós aqui, de alguma maneira, estamos tentando fazer isso, né, Sorocu? Modestamente. No momento em que a gente se propôs o nosso programa a trazer pessoas que façam abordagens mais amplas, mais macro, que saiam do dia-a-dia, dia, do jogo, daquele... Ah, que o, o, o Internacional projeta o time para jogar com não sei quem. O, o, já está é, no estádio é. tal. Oh, oh, como é que foi o jogo? Entrevista, coletiva? Não, nós queremos trazer um olhar um pouco mais amplo. Então, de certa maneira, nós estamos também trazendo é, contribuições para que as pessoas possam fazer leituras é, mais amplas e complementares e que sirvam para si próprias também. Para algum tipo de evolução pessoal, quem claro. sabe, né? De maturidade, é. de, ver, de ver... Por exemplo... Professor, vou fazer uma inconfidência aqui. Se o Soruco me permite. Na, nós começamos o nosso programa aqui dia 5 de fevereiro. Entrevistamos várias pessoas ligadas ao Grêmio. Nesses cinco meses, mudou a minha percepção do Grêmio como colorado. É inescapável isso. O respeito, a, a, a capacidade de ser é, menos agressivo na visão do, do adversário, porque tu começa a perceber... A que
0: méritos, tem, né? tem
3: méritos, né? Tem méritos lá do outro, tem muito esforço, tem pessoas ali do outro lado, essencialmente tem pessoas. Ah, tá, vou continuar dando uma secadinha, se o Grêmio vai voltar ou não vai voltar da segunda divisão e dando uma flauteada, mas tem um, um outro, uma outra possibilidade de a gente se relacionar de uma maneira cordial e civilizada, porque nós estamos precisando de civilidade, uhum. né, professor? E eu acho que, a, que, a, que as pessoas que escolhem uma trajetória como o senhor, de, de, que tem a humildade de dizer que foi muito mais esforço do que a sua própria capacidade, ele é, ele é um, o senhor aporta uma, uma, um ensinamento, eu diria para a gente aqui. Né? E, e acho que tem muito isso no futebol, né? de muitas pessoas esforçadas e que acabam superando barreiras que seriam é, assim racionalmente pensando intransponíveis.
2: É, por isso que eu acredito muito no outro. Eu acredito que o indivíduo ele é capaz. Desde que tu que ele cria uma essa força interior ele é capaz. Então tu, em relação ao um atleta, em relação a um colega, quer que acho que é capaz tem capacidade, acho que nós temos capacidade e, e dentro da minha da, das minhas relações, vamos supor, uh, profissionais dentro da minha uh, vertente, na minha linha uh, de trabalho a minha formação, se vocês observarem vamos supor assim, eu tenho uma formação entre aspas, uma formação muito mais biológica mas o que norteia uh, o meu trabalho é as ciências humanas que uhum, o que, uhum. que norteia o meu trabalho são as ciências humanas não é a ciência... Porque o que, que acontece? A biologia, eu uso a, Sim, eu, a, a biologia. O corpo eu, eu uso, é a ferramenta. Exatamente, é a ferramenta. mas a, as ciências humanas, se eu não trabalhar com a alma, se eu não trabalhar com o espírito, se eu não trabalhar com a cognição, se eu não trabalhar com o emocional, o resto não tem valor. Então, e outra coisa assim, eu tenho que potencializar o espírito do homem. Uhum. Eu tenho que potencializar a cognição. Eu tenho que potencializar o um entendimento. E potencializar o um entendimento não significa que tu não vai impor limites. Não significa que tu não vai criar dissonâncias. Não significa que tu não vai dizer a verdade. Tu tem que dizer a verdade. A verdade pode doer naquele primeiro momento. Mas passa um dia, passa 24 horas, falta 48 horas... Ela desaparece. Uhum. Eu tive casos com atletas que passaram uma semana sem me olhar e sem falar comigo. Depois voltaram a falar comigo. Teve um que passou 10 dias sem falar comigo. Depois voltou a falar comigo. E quando eu saí uh, do Inter, ele está em outro clube. Eles, professor, o senhor foi extremamente uh, importante. Eu nunca esperava. O senhor foi extremamente importante e significativo na história da minha vida. Sim, um jogador viu? profissional com 34, uhum. 35 anos. Ele passou 15 dias. Por quê? Porque tem algumas... Tu não, tu não vai dizer aquilo para agradar. Claro, tem momentos que tu vai dourar a pílula um pouquinho para depois... Hum, mas achar o dizer, tom tu melhor, tem, tu mas tu não tem vai deixar dizer, de ser Tu crítico, tem que dizer né? a
3: verdade. Sim, para ser construído. Então, muitas vezes... É, dias... é um processo... É, é, na verdade, é fazer a pessoa ter a capacidade de entender que é um processo dialético. né Tem a Sim. tese, tem a antítese, tem uma síntese e vai indo. A coisa se retroalimenta. Exatamente. Então, preparar a pessoa para
2: entender é, isso, né? E, e quando eu trabalhava individual com atleta, eu dizia para o atleta, vem cá, tu, se tu não dormiu bem à noite, não precisa me dizer por quê. Tu só me diz assim, ó, professor, eu tive problema na minha noite, não dormi bem, porque não adianta no dia seguinte, na, na manhã, eu começar a te dar uma carga de trabalho, tu vai demorar 48 horas para recuperar, ou tu vai ter dificuldade, então tu seja honesto. Diz assim, ó, não dormi seja bem a noite. Eu, e o que, que acontece? Eu não vou te dar treino. Uhum. Mas tu tem que, ser, tem que ser honesto. Tu tem que dizer: Ah, fi, o meu filho não, não dormiu de noite. Uhum. Tudo bem. Agora, tu não vai fazer isso, tu, tu tem que cuidar relacionado à tua vida. E uhum. sempre colocava para eles dentro de uma linha de, é, de verdade. Então, eu tive vários atletas que tiveram problemas é, é, disciplinares tiveram problemas relacionados a álcool, a uhum. uma bebida, à noite. Que tu procurei, eu sempre procurei orientar. Uh, então, sempre procurei orientar, mostrar o caminho, se quer seguir o caminho, tô, mostro, mostro o caminho, mas nunca deixei, nunca omiti uhum. nada. Vamos por isso aqui não faz bem para ti. Uhum. Porque o que, que acontece? É, se tu está, em vez de. de, de tu, tu é um profissional, então mostrando uhum. que ele podia. Ele, é, é, que o indivíduo, nós. Quanto melhor nós vamos realizar a nossa profissão... As nossas atividades no dia a dia... Mais felizes nós vamos ser... E os jogador de futebol... Quanto melhor for o desempenho... Quanto melhor ele puder treinar... Quanto melhor ele puder jogar... Quanto um, é, melhores condições ele tiver de competir... Entre os companheiros... Mais feliz ele vai ser... Agora... A festa... A festa... Ela não... É um momento... Ela não é a vida dele... Vamos por a vida dele... É o jogo, a competição, a renúncia A festa eventualmente, ele não vai viver da festa Ele vive do jogo uhum. Ele vive do treinamento Então ele, vai, ele tem que usar a festa Eventualmente Em determinados momentos Mas ele tem que focar aquilo Porque ele vai ter depois, quando ele a, a terminar a carreira Ele tem uma vida inteira para festejar Que é uma carreira curta Então isso, isso, é, isso é importante orientar que muitas vezes o meio também, de onde o indivíduo está inserido, é. ele muitas vezes não favorece. Claro. Então, e eu, e agora nesse aspecto eu vejo que modificou muito, muito a cultura comportamental é. do jogador de futebol. Vem modificando muito, muito, muito. Então, aquilo que era uma regra, o indivíduo se, se sentar na mesa de um bar, que tinha que Sim. sentar, ir para uma festa, hoje é exceção. É. Vem evoluindo muito, muito, muito. É óbvio que muitas vezes o atleta vai chegando a um determinado nível, ele tem um assédio muito grande, um assédio social muito grande, e muitas vezes é difícil negar pela juventude, mas eu acho que mudou muito, muito a cultura, o comportamento cultural do jogador de futebol vem mudando muito.
3: O senhor chegou a, a, a ter vivência com assim, a questão das redes sociais, perceber... assim. É, ter jogadores é, ou atletas a, é, que tinham que cuidar um pouco isso para não se expor demais, eu, eu, para não, não se ocupar muito com
2: responder, é, com comentar. Eu tenho com... um conceito de rede social. Para mim, para o jogador de futebol, a rede social é uma usina de lixo. Ela pode fazer bem, mas ela, ela é usina de lixo. Porque assim como ele é... É, idolatrado num determinado momento, por qualquer situação ele é criticado. Uhum. E muitas vezes quando joga ele vai receber muito mais crítica do que elogio. Uhum. Então ela é uma... Eu acho que as redes sociais, se o jogador que vive nas redes sociais eventualmente, tu tem que ter uma noção. Até para te poder te situar. Mas ela, eu vejo... E isto eu falo para eles sempre. Uhum. Isto é uma usina de lixo. E hoje, tu sabe que a maioria se alimenta das redes sociais. É uma loucura. É, é. é. é incrível. E é outra incrível. coisa, como as redes sociais, elas contribuem, mas tu tem que ter capacidade de seleção. Tu não tem capacidade de seleção. Porque ali qualquer um anonimamente é, coloca Sim. todas as suas frustrações em relação a um determinado jogador ou em relação ao comportamento do jogador em relação ao desempenho do jogador e o pior ainda que tu vê pessoas que nem assistiram o jogo, dormiram, escutaram um comentário e, e, já, põe, sai, e, e já, já sai escreve, é, enviando mensagem. Na verdade,
3: os jogadores de futebol tem que contratar a TL30, Talita Thalita já, que está aqui, <risos> para fazer a gestão das redes sociais dele. Vai é. jogar bola, meu filho. É. E entrega as tuas redes sociais para a Thalita e está resolvido o problema. Isso, isso é, é importante. Monitora, né? Exatamente. Dá, Dá um, linha ali, um profissional. o cara, papi, como é que vai fazer, e está pronto.
2: É, mas é o hoje, é, Só que daí é nós vamos
3: ficar sem a Thalita, porque daí é a Thalita.
2: É, mas hoje é. o jogador de futebol tem uma imprensa atrás dele, claro, tem, tem, né? tem, tem o fisioterapeuta tem o uma estrutura, físico né? tem o
3: assessor de imprensa é, é, é cada vez mais a, a, a gente dá conta, olha, olha o que é o desafio do sujeito ter maturidade para isso né? eu tava vendo a, agora domingo, agora no sábado, a transmissão lá do Casimiro e tava o Sobs participando lá do jogo com, Na transição do jogo com o Atlético Paranense. O Sobes me parece, assim, não conheço ele pessoalmente, mas pelo que eu tenho visto e lido, um cara que soube planejar, executar a sua carreira, é um cara com equilíbrio, tem outros negócios, tem, tá numa tranquilidade, tá com um semblante bom, um cara bonitão, um cara equilibrado, com uma boa família, né? Não sei o que, que o senhor acha.
2: É, do... ele, é um, ele é um exemplo. Ele é um, é um cara, exemplo. né? E outra o coisa, ele é cara, ele né? administrou muito bem a carreira dele e sempre foi um menino de, de bem com a vida. Pois de é. bem com a vida. Sempre foi comprometido profissionalmente, inteligente e, além do mais, ele tem, ele tem uma, uma uh, simpatia, ele tem uma transparência e está aí, está tendo sucesso. É. É. É.
0: Assim, aproveitando, falando de Sobres entre 2006, aquele time de 2006 quando se vai para um, decidir um mundial, lá no fundo se tinha convicção que tinha condições realmente de superar, que dava para fazer, fazer frente. Pra...
2: Eu, eu acredito que, à medida que o time foi evoluindo, é, o time foi, foi pegando corpo e foi, e, e, e foi revestido é, de uma energia de positividade, de acreditar. E aquele time de 2006... Tinha uma interatividade, agora essa a, a interatividade, uma sintonia muito, muito forte. Uhum. E tinha quatro lideranças ali. Em primeiro lugar, a liderança do Abel. O Abel é um, é um líder que consegue... Tem uma, uma visão é, estratégica de jogo fantástica. Uhum. Fantástica, fantástica, fantástica. E teve lideranças ali. O Klemer era uma grande liderança. Fernandão, uma liderança. Yarl. O Iarly, outra liderança. E tu vê assim o espírito dos jogadores. Aquela jogada do Iarly... O Iarly tinha mais afinidade com Luiz Adriano, Luiz Adriano e aquele momento que que ele fez, ele, é, a sensibilidade dele ele passou pro Gabiru, uhum. então a, 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 a inteligência do do, do, do Yale. e aquele grupo tinha é, o, aquele grupo sabia que o tu, tu sabia que o Barcelona pelo retrospecto era superior ao Internacional, Pela, historicamente era superior ao Internacional. E o, e tu, e, e o time como um todo uh, se su, superou. Foi uhum. um título uh, que marcou na história do, do Internacional, marcou nos nossos corações, justamente porque ele, ele superou... Uh, as adversidades, as maiores adversidades.
3: Não foi um jogo... E não, não, foi, um, de... e não foi numa casualidade. Não, não. não foi numa, não. Foi numa e, estratégia, e vê, numa uma postura. uma né? a
2: postura do time. É. Ali teve grandes, grandes lideranças, né? Era um time com muita liderança. E o Abel... Como Abel o guarda-chuva de Abel, todo mundo. O Abel é um, é um mestre. Agora mesmo ele esteve aqui no Internacional. Teve Covid, teve, fez um trabalho... É, maravilhoso no Internacional maravilhoso, ele conseguiu e, em dois meses dois meses e meio, nos tirar o título, pô, ali foi um é, ali, é, ali foi mais que, cara, uma vez né? só, eu não falo nenhum eu falo no último jogo uhum. então é uma é um sentimento que nós como colorados temos, né de, uhum. não ter aquele título, que é um título importante inclusive para o clube e para o Abel na carreira do Abel,
3: né professor deixa eu dizer uma coisa que, Já vamos tá par, a gente encaminhando para o encerramento é, o meu sogro o Irã, Newton Aguiar foi professor, foi meu professor
2: meu amigo, tá vendo como é que são as coisas o meu amigo, querido
3: Irã o Irã, pai da minha da minha ex-esposa Simone avô dos meus dois filhos mais velhos, o Irã me ensinou a gostar de atletismo entre outras coisas, jazz e bom, futebol nem se fala e nós assistíamos muito atletismo, muitas provas de atletismo. E, a, e éramos apaixonados, ele mais do que eu, pela prova dos 800 e dos 1500. e uh, eu gosto mais das 1500, o Ider era enlouquecido pela prova dos 800. O senhor foi recordista brasileiro dos 1500, dos, dos 800. 800 Daria pra gente fazer uma figura assim, que a prova dos 800 e a dos 1500 de alguma maneira, claro que não não tem o contato né? Não é um, não é um, o, o, o atletismo não é uma, tem, tem é, adversário mas não tem contato. Mas elas elas são provas que de alguma maneira podem resumir o que é o futebol hoje no sentido de que é preciso ter muita força, muita velocidade e muita inteligência para saber dosar o que tu vai fazer, a in, é, tu a tu saber a, a estratégia da prova, considerando o outro e considerando a ti mesmo. De, tem, dá para fazer um paralelo aí? Porque essas duas especificamente, elas me parecem que combinam muito isso. tô errado? Tu traduz
2: muito bem a prova de 800 mil e Tu traduz com sabedoria. A única a coisa que eu não, posso, é ira, eu, eu, não posso, eu não posso fazer comparação não, não tem condição para comparar com o futebol, sim, sim. mas em termos de é, como tu descreve, a estratégia, a relação do esforço, a relação da superação, em relação à força ah, os 800 metros tem esta característica, característica né? eu entrei eu, nesta prova umas 20 vezes ou mais eu vomitei após a prova de ah, tanto é? esforço. E uma vez na inauguração do, do estádio Célio de Barros, convocaram uma seleção brasileira. Eu não estava treinado, inclusive, deu manchete aqui na Folha da Tarde, deu Eu fui e, para não chegar em, em último lá, porque eu tava, foi a inauguração, para chegar em quarto ou quinto que eu cheguei, eu entrei em coma. Eu entrei em coma, fui para o laboratório, é. ambulatório no Maracanã, depois fui para o Miguel Coto eu fui voltar para o hotel, para a Princesa Isabel, a, perdi o voo às seis horas da tarde, para hum. te ver um esforço.
3: Deu um é, desequilíbrio eletrolítico é, na, geral é, ali, tudo. Um
2: esforço total. Bah, esforço no, no é que no tu, quando, do... é Quando tu compete na competição, é, tu tem que vencer a dor, tu tem que vencer o medo, é, tu não pode, tu não tem que ter medo da dor. E o atletismo, em geral, essas provas ela tu convive com a dor a dor chega a ser em determinados momentos insuportável uhum. eu nunca quis que um filho meu fizesse atletismo por causa disso. Eles colocaram o meu filho a competir eu não fui na competição para não incentivar eles para atletismo pelo que eu o que eu sofri uhum. para treinar era sofrimento mesmo dor tu não tem tu não encontra tu não enc... <risos> o teu prazer é a dor uhum, e todo o treinamento é um treinamento de exaustão exaustão
3: exaustão sempre no, exaustão. no limite sempre, sempre no tem limite. uma coisa mei... mas tem uma coisa meio... <risos> meio meio de adicção assim tu acaba é, ficando um pouco viciado ex naquilo é, tem um masoquismo assim implícito exatamente
2: aí. eu quebrei o recorde brasileiro e eu fui recordista a, depois aqui no, no Rio Grande do Sul, que quem quebrou meu recorde foi o Peçanha, há 25 anos depois. Uhum. E naquela época, o recorde brasileiro, eu fui recordista brasileiro, que a, a categoria juvenil era até 18 anos. Sim. Depois passou para 19 anos. Uhum. Depois quem quebrou meu recorde foi Aguiberto Guimarães e ah, teve uma, tá um, um acompanhado, que, que né? quebrou Joaquim Cruz. Está bem acompanhado. Eu, é. Professor, para finalizar,
3: o senhor já falou... Treinador, não vou nem lhe perguntar quem foi o maior. Foi o Abel? É o cara? É o mais.
2: Não, eu não. Quem é que o
3: senhor, quem é que o senhor
2: colocaria assim, pá, esse não. cara aqui. Eu não, não vou escolher, porque assim foram tantos treinadores que eu vou cometer uma injustiça com um ou com outro. No internacional eu passei com quase 100 treinadores, ou mais de 100, quase 100 treinadores. Quase treinadores. É, exatamente. Então eu não vou cometer injustiça porque tem aqueles mais jovens tem aqueles que estavam em determinados momentos da carreira, trabalhei com o Mano no Juvenil e no Júnior,
1: uhum. quando o
2: Mano foi treinador, um grande treinador trabalhei Sim. no Juvenil e no Júnior, trabalhei com, com Parreira, uhum. com Tite uh, com Zé Mário é muita com categoria, Muricy, <risos> com Murici, com Cláudio Duarte, com Cassiá uhum. uh, o querido Valmir Louruz e assim no. Falcão? Falcão, trabalhei duas vezes com Falcão então, seria uma... Lá no tricolor, lá, sua passagem para o tricolor, no, não? No, no tri... não, foi, não, foi, não? Não, foi na base. Foi na base, foi com o Clebinho, no infantil, uh -huh. Armando, no, no juvenil, e Rogério Zimmer, no, no júnior. Olha Rogério Foi essa viu? época que tra trabalhei lá com eles. E então... atleta, quem é o cara? Quem é, assim, o... Trabalhar, assim, a figura, cada um, cada um é... dentro das suas características. Seria, assim... Eu não seria honesto se eu colocasse um treinador como melhor ou um atleta como melhor. Cada um tem suas características. Uhum. E cada um teve momentos também diferentes dentro do clube. Tanto o atleta quanto os treinadores. Os treinadores. É, preparadores físicos também trabalhei com, com muitos. O Paulo Paixão, Fábio Marcelidian, Cristiano, é, Manuel. Um, vários, eu não, não tenho... Vou citar o um nome. Então, para colocar, é o um melhor, muitas vezes é o um momento. Então, são, são vários. O Tite, eu tenho um, um carinho, uma amizade muito grande por ele, trabalhamos aqui muito tempo. Abel Murici e uhum. vários uh, outros treinadores gaúchos. Claudião com aquelas caras, Celso Rotti, uhum. eu comecei com, trabalhando com o com Celso Rotti, aprendi uhum. muito com Celso Rotti, foi o período de 97 a 98. Nós trabalhamos, foi o meu início no Internacional, 95, 16 de dezembro de 96, foi com o Celso Rotti, Beto Ferreira. Tive um aprendizado muito grande. Com o Celso já tinha uh, muita experiência dentro de futebol. Foi um aprendizado que eu tive muito grande. Então, para nomear treinadora, eu não nomearia nenhum, não, nem, e nem jogador. O senhor não. se
3: sente realizado?
2: Ah, Ou ainda eu ainda me sinto.
3: E ao, e ao mesmo tempo, tem é, muita coisa para fazer ainda?
2: É, eu me sinto realizado, feliz uh, pela tudo que eu fiz no, no futebol, que eu fiz no internacional, fiz no esporte, fiz como professor, tenho sou realizado. Mas eu tenho potencial, estou ainda com capacidade de poder colaborar mais. O dia que, que tiver uma oportunidade que realmente uh, eu possa conjugar os meus interesses junto com os interesses da, da, da organização ou do clube que eu possa que eu me sinta útil dentro de uma proposta recíproca, eu gostaria de voltar a trabalhar
4: Clube FTA Futebol, Trago e Assados
3: Retrospectiva da primeira temporada do Mundo da Bola
2: com Outro Sabor
0: Olá meus caros, Paulinho, Bueno Estamos de volta para o quarto bloco Aquele bloco Spotify Onde a gente conversa mais um pouquinho com o nosso convidado Márcio Geller, Poulos, Geller Marques. Marques. Ah. Vamos retomar as perguntas A partir da pergunta do Bueno
1: eu, do... Eu, eu anotei aqui quatro tópicos para gente. Ah, mas o, vamos, vamos o, o Márcio é. não fez o desafio ainda para nós. Não, ele, ele fez, que era o da
3: liderança. Ele quer dizer qual o tipo de liderança. É isso que ele queria abordar, né? Isso. Qual é a liderança? Qual é o, o perfil de líder que eu tu sou, precisa eu em Eu sou um o líder não. burro que eu não entendi, viu? Desculpa aí. <risos> desculpa aí. Desculpa aí. Ah, desculpa aí. É, é. <risos>
0: Doutor Márcio, temos aqui quatro pautinhas interessantes. Doutor, Exi Márcio, doutor Márcio mesmo, que tem doutorado exatamente, na Espanha. Exatamente, exatamente. Então ele... E na, doutor, não, na Espanha, doutor. não é em qualquer... É. Né, na Espanha, doutorado Isso. na
4: Espanha. Foi aonde? Qual cidade? Aqui, né? Foi na Universidade de Cádiz. de Cádiz. Então, meu prezado
3: Márcio, existe grupo perdedor e jogador perdedor, perfil de atleta perdedor e perfil de grupo perdedor? Segundo tema... Vestiário tricolor, em tese, foi reestruturado para ter um perfil de jogar a segundona. Não só do ponto de vista técnico, mas até do ponto de vista do estilo de jogador para a segundona. Faz sentido isso? Terceiro tema, Paulinho traz aqui, concentração. A importância do atleta estar concentrado e focado no no, no jogo, a cada partida, né? Ou a cada momento da partida, até eu diria. E quarta pergunta: que o nosso mago dos efeitos das trilhas, das, das, dos breaks e dos que mais? Do, é, enfim, todos os efeitos o nosso especiais.
0: Nosso engenheiro de som. Nosso
3: engenheiro de Sound, som, designer. Sound designer. Sound designer Clebão Bola, Saboia. As redes sociais e a pressão em cima dos caras. Porque tem muito atleta, a gente viu recentemente, que responde, né? O Douglas Costa. Por exemplo, respondendo nas redes sociais às provocações do. Ou até o... ameaça que teve para Tem de tudo, né? Tem de, Deve, tudo, né? Deniso, é, tem de né? tudo, mas os, eles, eles leem, eles comentam os posts dos outros, eles respondem à provocação. Então são quatro temas, vamos. vamos, vamos, vamos nós temos se... <risos> aí um tempo não, não tão, é, digamos assim, direcionado, mas é. É bastante coisa, então vamos lá. Vamos lá, vou tentar responder é. tudo isso aí. Vamos ver isso aí.
4: Concentração, foco, <risos> te, te concentra, ponto, concentra é. É. te concentra, te concentra. Vamos lá. Eu vou falando e tu, tu me ajuda se tá. eu não disse todos os pontos. Bem, existe atleta perdedor? Não, porque senão ele não se, ter, não se tornaria um atleta profissional. Né? Um atleta profissional. Porém, hum. né, pode ocorrer em algum momento da carreira dele, né, ele não achar que ele tá bem, por exemplo, assim, o atleta, ah, tô numa má fase. Né? Quando os atletas vão no meu consultório e perguntam, ah, tô numa má fase.
0: Né? Normalmente eles só vão nessa hora, né?
4: é Isso é uma coisa interessante, né? Porque também a psicologia do esporte, o pessoal pensa, ah, só vou quando eu tomo mal não, mas tu não precisa ir quando tu tá mal. Tu pode ir quando tu tá bem, pra tu desenvolver ainda até mais teus potenciais. não mas
1: terapia é normal também. A gente vai quando tá mal.
4: É, mas pode ir também quando tu tá bem, pra, é. pra, pra, pra desenvolver... Mas, é claro, a é. cultura é isso aí, né? É mas, então, pode acontecer... Quando os atletas falam assim, bata numa má fase. E aí eu começo... O que que eu trabalho, né? Pera aí. Mas a má fase, a gente que constrói. Porque, ah, eu jogava bem. Né? Tu, tu não desaprendeu jogar. Esqueceu. A é andar de bicicleta. Tu aprendeu um dia, ficou 10 anos pega bicicleta e sai andando se o cara chegou àquele nível ele sabe jogar agora aí que a gente vai começar a trabalhar é bem como é que tu tá pensando como é que tu tá te percebendo para ele se dar conta o quanto ele tá se ajudando e o quanto ele tá se prejudicando o quantos pensamentos não estão ajudando ele a mostrar o seu futebol então aí certo né? e o grupo boa o grupo é a mesma coisa, então o que que acontece? Qual é a identidade do grupo? Não é falar, ah, aquela ali é uma equipe vencedora, aquela ali é uma equipe perdedora. Como é que, se, como é que tu te apresenta para os outros equipes? Ó, né? oh, eu sou lá do time X, vou jogar, bah, aquele time é, é time grande. Ó, já, já começou a se organizar para perder. Né? Então, bem, é o time grande? É o time grande. Beleza. Eles têm qualidades? Tem. Mas vamos ver quais são as nossas qualidades. É, bem, o que, que a gente pode... Bem, se a gente conseguir apresentar isso aqui... Bem, eles até podem ganhar de nós. Mas eles vão também ter que apresentar... Esse X mais um. E aí também tu vai começar a trabalhar... é Olha, comece a perceber como é que tá o adversário. Porque muitas vezes a gente fala... Tô mal, tô mal, tô mal. Tô nervoso. Mas a gente pode ver que os caras estão mais nervosos... Que a gente.
0: Uhum. Eu lembro uhum. o Luiz César no programa no... 13... Eles foram fazer a pré prele... Contou 14, aqui, porque foi fazer. A... 14, do programa 14. Foi fazer pré-eleição. O Abel foi fazer a pré-eleição é, antes do, do jogo do Barcelona. Os jogadores chegaram para a pré-eleição. Aí o Abel apresentou um vídeo onde só tinha gol que o Barcelona tomava. 21. É, 21, 21 situações uma de, de gols que de gols o Barcelona, que o Barcelona tomou. E é. que aquilo deu um start para virar na cabeça dos atletas Ah, Não, é possível vencer.
3: Mas eu queria uh, uh, botar uma, uma, pimentinha. Uma, 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 uma pimentinha aí. Tu não achas que esse trabalho de desconstruir ou construir uma personalidade, um grupo, depende muito do treinador? E aí no futebol brasileiro, com essas trocas muito frequentes, três, quatro treinadores por ano, complica demais isso? Porque um clube que tem uma visão, uma gestão de médio e longo prazo... Né? Tu vai me dizer não mas isso aí é mais o, o, a, o a estrutura bom mas, mas se tu tem uma direto, uma direção um comando que tem essa visão de médio e longo prazo então ele provavelmente vai trocar menos de treinador porque ele vai dedicar mais tempo a escolher o cara adequado ao perfil então é, é uma coisa que um, um, é, puxa o tapete da outra né mas eu vejo por exemplo nós estamos aqui fazendo uma volta para não falar do time do Inter e para não falar do Dourado que é hoje é, a personificação hum, visão com a qual eu não concordo do jogador perdedor que, que simboliza um grupo perdedor né? eu é, no caso do Dourado a gente ainda tem que trazer uma questão física que ele teve um problema grave uma lesão muito grave e que aparentemente dali não se recuperou então é, talvez esteja acima da capacidade dele jogar o futebol que ele jogava antes mas voltando não é mais difícil construir uma mentalidade, eu não vou dizer nem vencedora, talvez a gente esteja usando a palavra errada aqui. Talvez seja a melhor palavra, seja competitiva. Porque eu acho que a torcida do Inter tem é, é, uma bronca com esse grupo, ou com boa parte desse grupo, quase o grupo todo já foi embora, é, porque não é competitivo, não é brigador. E não tanto por ser perdedor, porque perdedor, o Campeonato Brasileiro tem um campeão, o Campeonato Gaúcho tem um campeão, o Campeonato da Copa do Brasil tem um campeão. Mas a questão é de ser competitiva, de ter entrega, de ter capacidade de luta. E o Dourado acabou ficando identificado como um sujeito que levou um soco lá do Edenilson, do Edilson e chorou. Ficou com cara de bebezão, chorão. Isso é um jogador na tua interpretação que é,
1: precisaria ter um um trabalho por essa postura. É, é, mas a é uma, maioria... eu, desculpa, é, mas é uma puta sacanagem com o Dourado isso, porque eu acho que a, a direção do Inter que não é competitiva, né? Bom. E pe, botaram a pecha num cara. Eu acho isso, mas botaram é, uma Paulinho, pecha num cara, eu e
3: tu somos minoria.
1: Não, não tudo bem, eu posso te ser. garantir. Mas na, a, galera, na massa a maioria a unanimidade é burra. É, são levados a pensar isso. Eu acho foi uma super sacanagem. É, tá vamos ouvir o, tá o, gravado, o não, não Foi o Paulinho falando. Vamos ver o Márcio agora. é o Marx. Acho
4: que tem uma coisa interessante, né? Claro que nem posso falar do, do Dourado, não conheço ele, mas aí para mim, Márcio, o Dourado é uma referência de atleta campeão. Ele foi medalhista olímpico, campeão olímpico. É. Há quantos anos ele joga num time grande?
3: Passou por vários treinadores. Né? Bola de prata no Bola ano passado. Bola de
4: prata, capitão. Então se tu já pegar todos esses currículos que eu citei, foram poucos jogadores do Rio Grande do Sul, e pode botar a dupla Grenal, que tem o que ele tem. Então, se a gente fosse botar como referência o Dourado, é uma referência como atleta Vencedor e campeão, ainda mais ainda com as, com as lesões, ele deu a volta por cima. Então esse cara é um case, para mim um case de sucesso.
3: Tu vê que interessante, né?
4: É, e de... é, hum, no... Paulo... Paulinho, agora é, eu é agora. te emocionei. Não, eu vou não, embora, não, vou largar não, o programa. Não, é é. Tá um tá case de sucesso. Aí, mas aí é essa questão de a gente poder ver, o que tu falou bem assim, dos treinadores, que é multifatorial. Claro, claro. É, porque a gente também tem que pensar assim: entrou um treinador, bem, o treinador vai escolher determinados jogadores. E tem alguns que não vão ser titulares. E que eram. E tem alguns que ele vai se dar melhor que outros. Bem, como é que esses que não vão ganhar tanta atenção agora, são reserva, vão lidar com essa situação? É, então, o quanto... Essa sensibilidade, então, assim até uh, assim: estudos não existe, assim, um, um perfil uh, uh, perfeito de liderança que vai ter sucesso porque é, é multifatorial é a qualidade dos seguidores, é o estilo de liderança. Então, porque alguns treinadores dão certo em algum, alguns clubes e outros não, né? Porque de repente aquele perfil, né, não bateu direito com aquele perfil do grupo. Mas e, aí, de novo, eu tá... me
3: atreveria a dizer que não tem também um perfil traçado do perdedor. Porque ninguém é só perdedor. Uhum. Ninguém. E esses atletas, o Rubinho Barrichello, que é considerado um lento, ele está no topo da velocidade do mundo. Quantos caras pilotaram... Carro, um, uma vez na vida, quantas pessoas também, no mundo pilotaram um carro ah, mas isso aí é para os ricos, tá bom, tem, tem muito rico no mundo, tem muito bilionário irmão. dos bilionários do mundo que uh, andaram no kart, quantos competiram tantas provas quanto o Rubinho na Ferrari, por exemplo, então o Rubinho é um perdedor? Porque ele ficava em
0: segundo lugar para o Michael Schumacher o Michael Schumacher, bom, mas
4: é sacanagem é,
0: Olha aqui, ó. Vamos, vamos, vamos tentar.
4: Mas aí só complementando. Tá, ali, complementa aí. Uh, então o que, que é importante, né, que é entrar no trabalho da psicologia do esporte é tu, pô, tu vai entrar num, numa equipe, tu pode fazer o perfil psicológico do grupo, do indivíduo e aí tu vai poder trabalhar em conjunto com o treinador e falar, cara, olha aqui, ó. Os jogadores são assim, tem esse perfil, o grupo pensa isso aqui e aí vai facilitar esse, essa conexão do treinador. Com, com, o elenco. Ah, com o elenco. Até
3: com a preparação Exato, física. Esse um psicólogo tinha que estar
1: na comissão técnica. Cara. Mas, claro. Na, na Mas, pelo amor de Deus, no do clube, staff, né? No ah, staff permanente né é, ele deveria
3: ter. É. Eu é. entendo. É. Que, Inclusive, chegou um treinador novo, como tu diz, vai fazer as escolhas. né Vamos imaginar que um, um Tyson vai para a reserva. Daqui a pouco tu vai encostar e no Tyson. Ah, vem cá, você tá vendo? É, isso aí tu sabe, melhor do que todo mundo, isso é o um momento. E te esforça um pouquinho mais para tu voltar a ser titular. Faz do limão uma limonada. Sim. Não deixa ali a coisa, né? Daqui a pouco o cara, pá, eu vou para outro lugar. Não, por que não se desafiar a voltar para onde tu merece? Sim. Ah, eu me esforcei, fiz e aconteci. Bom, realmente, terminou meu tempo aqui, então vou vazar. Mas claro. uma decisão mais madura, né?
4: Claro. Né? A,
3: a pergunta
0: do, do nosso colega Kleber... É, do Kleber do, a
3: gente entrou um é, pouco, né? É, Falamos é, um pouco das redes sociais, da é, pressão. E, a concentração de, é que e a da concentração também. E da concentração. E aí ah, eu queria falar do vestiário tricolor, que é outra coisa, que eu acho que é de outra, outra natureza. Não sei se tu quer emendar como tricolor. Eu, eu. Tu acha adequado, se tu tipo, é, é, fosse chamado a opinar, é, traçar um perfil para disputar a segunda divisão? Ou é a. Porque assim, o que, que a gente comentou, ou tem muita gente comentando. Que o Grêmio adaptou o plantel, inclusive do ponto de vista das características físicas, né... O Guto falou aqui no nosso, outro, nosso programa anterior sobre um físico né, mais encorpado, porque tem menos espaço, o cara não leva mais trombada, o cara tem que resistir casualmente. Ele deu azar até de citar o, o, o lateral direito tricolor, que é um bom jogador, acabou fazendo um gol contra, mas não tem nada que ver com o aspecto físico que ele, que ele abordou. Né? Mas tem também o aspecto de jogador talhado para jogar a segundona. Tu acredita nisso? Tu acha que
0: termos é, psicológicos, é, né? É, tem perfil
3: que... ou, ou é ou, ou é o trabalho com o grupo? O que que tu Eu acho que
4: independente de jogar série A, B, C, D, enfim, né? É, é ver como é que cada atleta tá percebendo aquele momento. Hum. Pode ser assim, jogador que era da A e continuando no Grêmio e está dando sangue e com certeza porque aquilo ali tem um significado. Então é essa é essa questão de poder identificar, né? Como é que é para cada um? Estar representando o Grêmio, né? O Grêmio tem uma, uma camisa pesada, é um time vencedor, então é importante eles, independente, né? Se está jogando a ou a B, é o, o quanto aquilo ali faz um sentido para ele, uhum. né? Eu acho que isso que é, que é importante, independente do perfil. Perfeito. É. Então
3: vamos falar da concentração. O Paulinho Não, tava o... dizendo que a concentração hoje é, Não, o, é casualmente um elemento... eu casualmente tava
1: há um tempo atrás com meu amigo. E que me atendeu muito tempo, o Edson Newman, que mandou um abraço para ti, hum. disse que seria um bom papo e realmente ele está certo. Eu desconfio sempre do Edson, porque o Edson não é um bom cara. Mas tudo bem, deixa lá. Depois a gente... <risos> mas o Edson, uma vez a gente estava conversando e ele me disse: para Paulo, uh, trabalhar a concentração, o, um, um atleta individual, ele é todo concentração. Ele tem a parte física, ele tem o treinamento, ele faz a repetição, mas tudo é mental. E ele está sempre concentrado. Se a gente levasse essa concentração para o futebol, cara, seria um outro esporte. E aí, uh, um dos jogos. Uh, essa semana eu vi um jogo do Liverpool e, a, e o time de amarelo, o Marino Amarelo. O, o Vila Real. Vila Real. Vi o, o Real Madrid versus o Manchester. Manchester, Manchester, City. Manchester City. E um dos jogos mais uh, que eu vejo concentração que eu já, eu, eu já vi vários jogos, mas que, eu, que a, o ponto, o elemento concentração uh, foi trabalhado 100% o tempo todo, que é difícil, uh, foi o jogo do Barcelona com o Inter naquela final, que foi, eu acho, assim em termos te, te, táticos e de concentração, um jogo perfeito. Uh, volta e meia jogando na, na Vars, e, e, e tu vê também essa questão da concentração, um time entra concentrado para jogar, Uh, se o time todo entra concentrado, tu vai ter um resultado. Se tu tem um ou outro que desconcentra, uh, para tu arrumar o grupo dentro daquele tempo de jogo, e isso acontece no futebol, é mais difícil. Tu tem que entrar com todo mundo concentrado, ou senão tu não consegue, dentro daquele tempo do jogo dos 90 minutos, concentrar. Então eu acho que, a, a, que, a, que, essa, que esse fator concentração no, 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 no resultado, e eu acho que aí vem de uma parte okay, técnica, tática, de organização, mas tem muito de mentalidade, tu tá preparado para isso. E eu não vejo isso no futebol brasileiro principalmente. É, tu, isso é um exercício que a gente faz
4: né? então um atleta né, vamos pensar assim não assim, sei um centroavante né? tu poder qual é, a, é pensar situações que te deixam desconfortável e tu poder pensar situações que te deixam confortável e aí de novo tu vai ter os sentimentos qual é o sentimento quando tu está desconfortável por quê e aí tu pode né, trabalhar mentalmente situações uh, que te deixam desconfortável tentar mudar esse sentimento para confortável e ver o resultado é o exercício é, são exercícios, né? Porque tu vai mudando. Né? Então vou inventar uma situação, bah, vou cobrar uma falta. Né? Tu vai cobrar falta pra acertar ou tu vai cobrar falta pra não errar. Tu tá com a bola, né? Tu quer dibular ou tu vai dar um tapa pro lado, né? Porque o tapa pro lado é mais fácil.
3: Ou até pensar em é. juntos, né? Olha, é. quando tu for cobrar falta, é. bota no primeiro pau, porque ali eu vou estar tá mais confortável e aí tu faz a combinação. É. Aí vem a coisa do grupo, né?
4: E tu traz uma coisa do, do, do jogo do Inter que eu sempre falo nas na minhas aulas lá na, na PUC, para os meus alunos, que é muito legal. Porque vamos pensar até o contexto. Tu imagina o Inter, o Gabiru, entrou no lugar de quem? Né? É. Fernandão, Fernandão. É, de Inter, capitão. Ele entrou no lugar da referência... Técnica, liderança, tudo, o Inter, tudo. É. o Gabiru vinha com críticas, é. olha como o cara tava bem psicologicamente, porque sobrou a bola pro Lui Arley, se a gente vê ali a jogada é muito interessante, é. né, porque o Luiz Adriano pediu a bola, passa, 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 e no lado tinha um cara, reserva, que a, que a torcida criticava, e ele passa pro cara,
3: Tu né? viu o que o Yarley disse sobre isso? O Luiz César comentou também no é. nosso programa aqui. O Luiz César perguntou para ele, por que que tu deu pro, pro Gabiru? É. E ele e assim, eu dei no mais experiente. Porque ali era a bola do jogo. E o Gabiru é mais experiente. Eu fiquei com medo de botar responsabilidade no... Naqueles sim. décimos de segundo ali, é, ele teve sim. que decidir, né? e tu viu então, é. né? então, mesmo com todos os poréns do Gabiru, o Yarley teve a inteligência é... Emocional, enfim, de, de, né, de, de circunstância de botar no cara. Mas
4: viu confiança nele, porque o Luiz um Gabriel ali na. Claro, na dança, né? viu claro, confiança. claro. E o Gabriel pega a bola Avança. e vai é. com convicção. Tipo assim, é. agora eu se consagro, tocar, como diz né? o, o. E Mil. vai com convicção. Uhum. Então, essa é a questão, né? Então, o quanto o grupo do Inter. Não quer dizer que eles não sabiam que o Barcelona era bom. Claro que eles sabiam. Mas eles também estavam focados no potencial deles. E que pegou a bola ali, que passou e, e todo mundo fez a sua parte. Né? Reconheceu, né, reconhece que o Barcelona era bom, mas não hipervalorizou. E também reconheceu os seus. Quer dizer, eu fazendo uma leitura, é. né? não, 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 não trabalhava Sim. naquela época, mas é, né? a gente mas... fazendo uma leitura assim de fora, eu acho que isso que foi o diferencial do, do Inter. É.
3: Muito bom. Hum. Hein, senhores? Espetáculo, ah, né? O famoso
1: rendeu petáculo. Rendeu bastante esse papo, né? Então vocês perguntaram para o Márcio a trajetória dele? Não, vocês saíram falando... Ah, não, é que, é que foi, na apresentação, ficaram, é que foi cara... na apresentação. Não, é que assim, não, ó, eu acho que vocês que... são tudo mau caráter, porque vocês, fa vocês falam com o cara o que vocês querem perguntar e ah, não eu falaram eu da, do currículo dele, cara.
3: Ah, vou ter que admitir que dessa vez o Paulinho tá certo, Soru. Eu acho que tu
1: falhou aí, Soruca. Tá, mas fala agora do, do Márcio Márcio, fala bom? tu então
3: Então te apresenta agora, agora No
1: encerramento do, do
4: programa é, eu, te eu, agora... falei, eu te falei <risos> esse
1: programa aqui Ninguém vai escutar, então tu tem. Podia falar dos nomes dos
4: caras é um bom de é. Bem, enfim, né, como o Soruco falou eu, eu fui atleta de tênis E enfim, tentei ser profissional, não consegui E aí eu comecei a fazer educação física E virei treinador de tênis Uma época, aí paralelamente comecei a fazer Psicologia e aí eu juntei tudo isso aí, né? Então é quando eu me formei em psicologia, me especializei na psicologia do esporte, sempre, né? Que é a minha grande paixão. E isso aí é uma coisa importante, né? Eu faço a psicologia do esporte. Uhum. Né? Que isso aí também é uma coisa bem importante. Uh do que uma psicologia que não tenha o um contexto esportivo dentro do esporte, que, certo, né, que aí certo. não sai muito legal. E, então, aí, a partir disso, né, trabalhei na categoria de base do Inter, ali de 2004, 2008, trabalhei na equipe olímpica de judô da Sojipa, uh, na equipe de futsal, lá que foi bicampeã mundial da Ubra, da Superliga, que foi vice-campeã... E aí, a partir disso, então, né, hoje eu sou professor da PUC, né, do aula lá no curso de Educação Física e no curso de Psicologia, né, faço parte lá do, também do, do grupo de pesquisa de estudos olímpicos. E aí, além disso, também eu atendo, né, eu presto consultoria, atendo no meu consultório atletas de alto rendimento, né, desde atletas de medalhistas olímpicos, tu pode mundiais, contar a
0: história de Tóquio,
1: da ligação...
4: O toque foi bem legal, isso eu posso falar porque é público, né? Porque eu, eu não digo quem eu atendo, né? Mas se é. os caras dizem que é público, não, aí não, não tem não problema, problema, né?
1: vamos, vamos investigar que eu quero Mas, os é, nomes, eu quero o nome. Eu
4: desenvolvo o trabalho com o Fernando Schaefer, uhum. né? Que foi um medalhista de bronze, que foi sensacional, né? É um, um jovem atleta que, que até então né, conseguiu índice, não era candidato a nada, Aí no, 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 é muito interessante nadação. aí na classificatória. Ele consegue o me terceiro melhor tempo uhum. do mundo ali. Aí vai para semifinal. Aí ele nada semifinal, consegue o oitavo tempo para pegar a final. Ele consegue o último tempo. O último. Por três centésimos. Uhum. Aí ele vai nadar na última raia. A última raia é pior. Pega as ondas, ondulação.
3: pega pega toda a ondulação né? E ainda o quando eu,
4: deu alargado o cara do lado estourou, foi para frente assim enlouquecido, claro que ele não ia chegar e muitas vezes os caras ficam observando, bem que ele não observou
3: foi meio de coelho assim na. é, na, bem na, que ele não foi atrás
4: e, uhum. e o cara ganhou 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 a medalha olímpica, né, bronze então esse é um case assim muito legal e um guri sensacional, tem uma equipe muito boa, ele começou no Grêmio norte uhum. né com a Ana Brandão depois foi com o Kiko klaser aí foi pro Minas né com, com o Sergião o treinador do Minas, lá. Então, e é um guri formidável que é um cara diferenciado, né? Tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem preparador físico, tem treinador... Tem uma equipe profissional, tem bom, psicólogo...
3: Tem estatística, deve ter, né, hum. Puga, de é, medalhista de bronze correndo na raia na 8 ou na 1, deve Você, ter, né? Não sei dizer Porque eu acho, é. acho que é um feito isso, né? É é muito difícil, é. nesses esportes de altíssimo Normalmente desempenho, qualquer coisa, quatro, um fio de cabelo quatro, faz seis. diferença, né? uma touca que o cara estava tá usando é, não sei o é que, o cara se tirar terceiro lugar naquela é. altura naquela é, patota é, ali, não, é realmente é, é, extraordinário é, né
4: e é isso aí, outro que eu estou e é público também, posso falar, o Guilherme Todo da Esgrima uhum. é, que também é um baita atleta, na Olimpíada do Rio ele ficou em sétimo, nunca antes tinha conseguido num é, toque, ele perdeu de primeira, uhum. mas é, é isso aí, né? Pode estar bem é. preparado, é um detalhezinho, ele estava bem, mas é aquele detalhezinho que o outro estava melhor para o fim acabou. É, <risos> né? Isso e que torna tá fascinante né? o esporte, e, e, né? E, e aí é. é
3: bucha, né? A gente que é torcedor fica aí, pô, esse cara, aí, pô, o cara perdeu ah, de primeira. E hoje tá. ele está em 12 segundo do mundo. E a cabeça dele, né? Pô, tem que continuar, acontece, é, é. Tarará, persistir, é, insistir, né? É. Exatamente. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que no final das contas o Soruco deixou para apresentar para o Márcio se apresentar no final, que é pro Márcio o Márcio se cacifou durante todo o programa, não foi
1: no currículo dele foi, nas, nas, foi no nosso,
3: entendeu? Isso aí foi um plano do Soruco eu acho que Eles combinaram, eles
1: combinaram são, são isso ficou é. muito bom isso aí São amiguinhos, amiguinhos entendeu? do Soruco tudo assim. Então é uma loucura
0: Um abraço e até semana que vem com mais uma retrospectiva do Clube FTA Futebol Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor. Tchau!
2: Clube FTA Futebol Trago e Assados. Todo sábado no coletiva.rádio ou o dia todo no Spotify.